0: That is podcast. en otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio 38 y pues uh, es un placer porque tengo a uh, muchos invitados. Uh, casi siempre son dos o uno, pero en esta ocasión son tres invitados los que, los que tengo aquí eh, eh, con, conmigo y pues es un placer porque vamos a, a platicar un poquito acerca de ellos. Uh, no tiene mucho que los que Empecé a platicar con, 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 con ellos, específicamente empecé a platicar con Manuel, ahí en, en Instagram, y um, lo conozco muy poco, también conozco a los demás un poquito, pero ahorita en esta plática pues se van a dar a conocer un poquito más, quiénes son, qué, qué hacen, tienen un increíble, un, un increíble podcast que se llama La Cizaña Podcast, ahí los pueden encontrar en, en Instagram, y pues uh, son tres, tres personas, que su reseña ahí la voy a leer brevemente. Ahí de, de, de su podcast es Tres amigos ex cristianos superando los traumas de haber crecido en la iglesia. Muy interesante, ¿no? Esa es una reseña muy interesante. Y yo, cuando la leí, me llamó mucho la atención. Y dije, pues a, a un, en uno de estos días, pues quiero grabar un podcast con, con ellos para conocerlos. Y la verdad, no sabía que, que eran de México. Tenía en mente como que, como que, que sí eran de México. Pero ya luego pues conocí a, a Manuel ahí por IG y me comentó que son de Chihuahua, Chihuahua. Y, y pues es un gusto. Quiero pues que se den a conocer un poquito más, Carla, Álvaro y Manuel. A ver, el que quiera primero, el que quiera presentarse primero a la audiencia. Ay, pues, ¿Los damas
1: hacer... primero, por favor.
2: Sí, voy a hacer uso de mi tarjeta de niña para, para empezar, este de mi privilegio. Eh, mucho gusto, nosotros somos eh, la cizaña, somos la triada descarriada y este, yo soy Carla, eh, como ya dijeron aquí Misael, pues somos de Chihuahua y eh, tenemos un podcast muy joven, eh, apenas estamos ahí empezando, nuestros primeros pininos, este, divirtiéndolos mucho, aprendiendo también mucho y pues nada, hoy vamos a estar aquí acompañándolos y a ver qué, pues, qué sale el día de hoy, ¿no? Este, a ver aquí, Misael, ¿qué nos pregunta? Y entre la, la conversación y la plática, pues, ¿qué tanto este, podemos aportar?
0: Perfecto. A ver, el que sigue, siguiente, a ver quién se quiere presentar.
1: Ok, eh, yo soy Álvaro. Muchas, muchas gracias, Misael, por la, la invitación. Eh, estamos muy contentos de que hay otros podcast y eh, que traten estos temas y está muy chido que se empiece a crear como una comunidad que yo creo que es uno de los propósitos de nuestro podcast, que es este, la participación ¿no? y, y la coinonía entre los hermanos y los no hermanos. Este, y muchas, muchas gracias por la invitación. Creo que ya empezamos mal, así que pues a darle. Éxito
3: a ver, máximo. Este, bueno, pues yo soy Manuel, eh, nadie me dice así, este, no. no te creas, nada más mi esposa me dice así, este, todos los demás.
2: Cuando esté enojado.
3: Ajá, exacto, qué miedo. <risa> eh, soy Manny, ahí en el, en el podcast, y este, pues muchísimo gusto la verdad de estar aquí, este, muchas gracias Misael por, por este, invitarnos aquí a, a platicar, y pues ojalá que no te, hagamos, no te dejemos aquí
1: mucho este, escándalo en tu casa. Sí, nos nos, este, nos disculpamos
0: por adelantado,
1: ¿no?
2: Sí, <risa> nos, nos, sí. con gusto. Sí si, si, si nos quieres mutear, adelante.
0: Sí, a ver, a ver cómo, cómo, <risa> cómo va la plática. No, pero pues es un, es un gusto tenerlos, la verdad, es un gusto haberlos conocido. Ahorita pues um, estoy iniciando a conocerlos y, y mi, me, me interesa mucho pues conocer más de ustedes. Conocer su desarrollo de su podcast y es, específicamente um, quiero hablar con ustedes acerca de este, de este trauma uh, religioso o, o cristiano que ustedes tres tienen en común, ¿no? Um, ahorita pueden platicar con más detalles. Yo no, yo no, yo no, yo no sé mucho lo, el, el contexto de cada uno de ustedes, pero uh, son, son personas que lo que yo sé que crecieron en el cristianismo, ¿no? y que han tenido un proceso como muchos de nosotros y, y para mí es algo algo que me alegra mucho porque no, no conozco a muchas personas en México que, que, que tengan ese proceso llamado de construcción no a, a, a algunos le, le ponen otro título um, pero es cada quien está en ese proceso no de, de pues maduración puede llamarse así de de madurez espiritual que muchos de nosotros que crecimos en la iglesia, que crecimos con cierta cosmovisión, vamos, a, va, vamos a teniendo este, estos cambios, estos, a, estas maneras de ver las cosas de, de, de manera diferente, rompiendo paradigmas y etc. Y es un gusto saber que ustedes pues, son, son de México y tan cerca de mí, no a, porque la verdad les soy sincero, no conozco a muchas personas que, 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 sean a, que, que pues, hablen de estos temas menos aquí en mi país, no es, no es algo muy común, son poquitas personas, no ustedes sabrán eso también, que eh, en nuestro país no es muy común, es algo que recientemente está uno, durante la pandemia, uno va conociendo a personas que, que podcast así como el de ustedes que, que encontré ahí en Instagram y también otros, pero pues me, me, me da mucho gusto pues a conocer de ustedes y el que quiera, eh, cuéntenme de, de cómo, cómo inició uh, ese proceso de salir de la, de la iglesia y, y buscar otras, otras cosas, otros caminos o su propio, su propio journey, ¿no? Como se dice en inglés.
2: Pues creo que fue diferente y para cada uno de los tres se dio, este, de diferente. Eh, Creo que se dio a partir de diferentes experiencias que vivimos dentro, fuera de la iglesia y en diferentes puntos en nuestra vida. O sea, no fue como que nos pusiéramos de acuerdo un día a los tres y dijéramos, vamos a dejar de asistir. ¡Sí! No, este fue algo gradual eh, y, y creo que fue algo que se fue dando en diferentes momentos de la vida de cada uno. O sea, creo que cada quien vivió como diferentes cosas que nos hizo eh, tomar la decisión. Primero de dejar de asistir a la iglesia y segundo también en diferente grado, este pues ir como que investigando y, y leyendo y escuchando e incluso platicando este, con otras personas acerca de este proceso de pues de alejarnos ¿no? o, de, o de salir eh, de lo que era la burbuja cristiana y abrirnos a lo que es pues la realidad. Eh, no sé, Álvaro, si quieras como platicar tu experiencia.
1: Híjole. Eh, yo, creo que, yo creo que lo mío fue muy gradual. Este, para los que no saben, Manny y yo, este, yo creo que nos conocemos como desde los 12, 12 13 años, igual y, y antes. Entonces, eh, en, nos conocimos en la iglesia eh, y de ahí mi familia nos cambiamos de iglesia y también ellos eh, al mismo tiempo junto con nosotros. Entonces, al menos el trasfondo este, evangélico, pues... El de men y mío son muy, muy parecidos y ya la, a la Iglesia Nueva donde nos, nos cambiamos conocimos a, a Carla. Eh, pero mi, el, el, cómo fue, yo creo que eh, fue como que una falta de satisfacción, falta de eso que te decía, no, es que te va a llenar o Dios te va a hablar de una manera, eh, Jesús se te va a aparecer de cierta forma y... En mi caso, yo fui a un programa de, de discipulado extremo, así se llamaba, este, que es en, encerrarte. Se ve bien super culto, pero la verdad estuvo muy chido. Este, era encerrarnos eh, en medio de la nada en la Sierra de Chihuahua por un semestre de escuela sin internet, sin celular, tú te comunicabas con tu familia con cartas, así literalmente cartas, me acuerdo que mi papá imprimía las reseñas de los partidos de fútbol y luego me los mandaba, y ahí tenía un amigo y yo, y yo me ponía a leerlos, así como si estuviéramos viendo los partidos, y, y estuvo muy chido porque era muy, era muy físico, escalar montaña, andar a caballo, la naturaleza, hubo cosas muy padres, pero muchas cosas así de que, bueno, pues nos mandaban a orar cada quien ahora sí que al monte, cada uno, y Volvíamos y todos decían, no, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Sentí que Dios me reveló tal cosa. Y yo, pues, vi un pájaro. <risa> o sea, como que esa, eso, ese misticismo como que nunca, nunca se dio conmigo. De ahí yo me, me mudo a los Estados Unidos. Empiezo a trabajar en un ministerio de, eh, de videos, de multimedia. Viví en Arizona eh, dos años. Y como que el, el estar de manera activa, te das cuenta de mucha política, de mucho quedar bien con todo mundo. Trabajamos, eh, hicimos videos para un ministerio que es como pro vida, pero su rollo era mucho de apoyo a las chavas, a las mujeres, e inclusive si, si tenían algún aborto, ellas las apoyaban, eh, les daban consejería y todo eso. Y, y cuando las conocías, estas, estas voluntarias, estoy diciendo, manches, este jale está muy chido, porque sí, está bien que sean prohibidas porque pues cada quien puede tomar su, eh, su postura, pero ellas, aparte de, de esto, pues apoyaban a las que hacían algo de los cuales estaban en contra como de lo que eh, ellas defendían, ¿no? Pero al momento de nosotros hacer el video nos decían, híjole, no pongas esa parte porque los que donan dinero están muy en contra de eso. Entonces te empiezas a dar cuenta de cómo todo esto o es un negocio o es quedar bien con los que tienen lana o con los jefes de arriba, y como que te empiezas a, a dar cuenta qué tan revuelta está el agua, y, y así como que pues, te desanimas. Y en, en mi caso, yo me mudé otra vez, me, me mudé de, de Arizona, me vine para California, y al empezar, ahora sí que a dejar de ir a la iglesia, porque fui a dos, tres iglesias y mucho show, y pues así muy hollywoodesco el rollo, dije, no, esto no, y dejé de ir, así de la nada, empecé a dejar... Y fíjate que al principio sí sentía como que, ay, es que no debería de dejar de ir, la culpa, ¿no? Ese, no dejen de congregarse y todo eso, pero gradualmente empecé a sentir mucha paz, como que cuando solté y yo dije, no, pues es que Jesús, Dios y esto, no creo que realmente es lo que es. Me llegó una paz bien cañona y quieras o no, como que Dios de alguna manera se siguió revelando a mi vida, pero... Como que fuera de lo que vemos en la Biblia, fuera, o sea, como que lo de la Biblia aparte de, como que son fragmentos, sí, de Dios, pero como que no está nada más ahí y en la misma naturaleza con la gente y todo. Entonces, como que eso a mí me dio mucha paz y al mismo tiempo, pues, mucho conflicto con, con la iglesia establecida.
0: Hola
3: wow. mi padre, yo ¿Mani? no
2: sabía nada. Ya
1: sé. <risa> Mira, Me estoy enterando ¿sí? de muchas cosas. Tú eres mi amigo de la, toda la vida, ¿no?
2: <risa>
1: <risa> Oye, eso es algo curioso, ¿eh? Porque como que llegamos al punto donde, mm. donde todos estábamos como que en el mismo lugar, pero como sí. que nunca nos hemos puesto a platicar por qué llegamos a este lugar. Entonces Entiendo está que, chido, oh. estamos dándonos a conocer. Sí, y
2: eso se <risa> al principio. Están conociendo ¿verdad? aquí. Ajá, o sea, como que cada quien lo pasamos en momentos bien diferentes y en un... Grado bien diferente, o sea, a lo mejor para ti fue ese conflicto, a lo mejor para mí fue otra cosa, para mí fue más personal, entonces pues no, no, fue, no fue al mismo tiempo.
1: Y entre las mismas pláticas te das cuenta de, ah, ya no crees en eso, ah, ya dices, ya, ya no te espantas con las groserías. Ah, eso ya no tomas. Que, que eso sí. quiero
2: decir que fue una sorpresa para mí con Meni, porque era así como que, ay, sí, soy súper bueno. Y luego de repente, así salió el, ver, el veracruzano que lleva adentro y es así como, o sea, ahora <risas> habla como marinero en celo. Yo no me enojo, o sea, no, no me das ni nada, pero sí en algún momento fue así como que, ¿qué, qué, 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 qué está diciendo? Sí, de, hecho,
3: de hecho, por eso ahorita estoy así como restringido, así, porque <risas> digo, no,
0: no, no, este, no, no puedo quedar. Mal así de entradas y ya soltar ahí todo. La... Esto es algo que sucede uh, muy a menudo entre los cristianos, ¿no? Y quizás uno no, no lo había escuchado. Una vez platiqué con, eh, de esto con un amigo. Quizás muchas veces no lo escuchamos, pensamos que somos los únicos. Uh, pero, pero pues ahorita como ustedes están platicando, poco a poco se, eh, en sus conversaciones se empezaron a dar cuenta que tenían um, conclusiones similares, ¿no? que estaban teniendo, uh, estaban llegando a puntos similares de diferentes formas, ¿no? Con sus contextos y todo, todo eso, pero es interesante y, y, y hoy en día eh, con las redes sociales y en este tiempo de la pandemia, pues uh, puedes conectar y conocer más personas que están teniendo ese proceso, ¿no? Eso es lo que yo he experimentado personalmente, uh, porque igual yo con mi esposa, yo, mi, yo tenía mi proceso, por decirlo así, y ella también. Uh, mi esposa también creció en la iglesia. Eh, ella creció más en la iglesia que yo. Uh, yo, yo estudio teología, yo, yo conozco, yo siempre he sido parte de la iglesia y todo, todo este rollo, ¿no? Y, y de repente, pues, siempre querías, uh, pues, llegar a ciertos, a ciertas conclusiones, pero no lo hacías por el temor o por ya estar bien, por tu cosmovisión, estar bien, uh, ¿Cómo se le puede decir? Bien controlada, ¿no? Por, por que manipulada, la establecida. Manipulada, exactamente. Y no te atreves, ¿no? no te, sí, de del, del lo cuadrado, ¿no? Y, como que, y, y no, no te atreves a, a, a ir allá, ¿no? Y de repente yo creo que durante la pandemia, como que fue un, un impulso muy grande para empezar a decir, no, mira. Uh, no, las cosas no son así. Tengo que pensar de manera diferente y bla, bla, bla. Y luego empezar a conocer personas que igual están en ese proceso. Quizás que no viven cerca de mí o que no tengo contacto físico con ellos, pero en las redes sociales empecé a conocer más. ¿no? Y eso es genial porque se, se hace una comunidad y vas platicando y vas, y vas siendo, como yo considero, uh, espiritualmente sincero, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces en la iglesia no somos espiritualmente sinceros o honestos, somos muy deshonestos. No, 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 no ponemos no, uh, no uh, en la mesa las dudas o las preguntas que todos casi tenemos, pero por querer ser cristianos fieles, pues uh, dejamos esas dudas a, a un uh -huh. lado, ¿no? Y eso es algo muy genial que usted, cada uno de ustedes lo, lo, la, 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 lo tuvo, ¿no? Manny, ahorita que ya estás de regreso, sí. Ya volví,
3: a ver si este, ahora sí puedo. <risa> <risa> estás este... en
0: full HD ahorita.
3: Sí, ya, <risa> excelente. Mira nada más. Este, no, lo, no lo vayamos a, a salar, ¿eh? porque luego se vuelve a caer esta cosa. <risa> este, bueno, no, pues yo, miren, para no hacer el cuento muy largo también, como dijo Álvaro, fue un proceso muy largo. Empezó cuando me salí de la burbuja cristiana, literal, o sea, porque antes... Todos mis amigos, en algún momento grabando este, el podcast, me di cuenta de que hubo un punto de mi vida en que todos mis amigos, todas mis actividades, toda mi, este, mi enseñanza, todo mi aprendizaje, aparte de la escuela, era la iglesia. Entonces, este, pues obviamente se vuelve un, una burbuja de información de la cual ni siquiera sabes que podría salir porque no tiene ni siquiera acceso a lo que está ahí afuera. Entonces, me salgo este, por motivos también de, de la escuela. Tengo que vivir en otro lado y de repente este, es un lado donde no tengo acceso así como a iglesias, ¿no? Y este, pues simplemente, eh, pues ahora sí que ráscate con tus propias niñas y conoce gente que está fuera de la iglesia. O sea, conoce gente que no es cristiana, que no es evangélica. Y te das cuenta de que todo este tiempo este, que le tuviste miedo, eh, porque yo sí, yo sí era muy ñoño y yo sí tenía miedo a esa gente que me iba a corromper y que te iba a llevar el diablo si les hablabas casi, casi, ¿no? O sea, y, y después ya me tuve que o sea tuve que literalmente este porque andaba yo solo por allá entonces pues me tenía que acoplar con la raza y ver cómo eran y platicar y ya te das cuenta que la gente afuera de la iglesia es chida o sea no no te va a llevar al infierno no quiere o sea no está así como que todos en una caldera así revolviendo ojos de sapo y este invocando a satanás o sea este, y eso fue eso, eso ahí empezó, yo creo que ahí se me rompió así como la primera, ahí yo todavía me consideraba como cristiano practicante y ya después volví y cuando, cuando vuelvo aquí a, a la iglesia y a participar y todo, como que no es lo mismo, o sea, como que ya te das cuenta de, de, de que, de esto que precisamente que comentaba Álvaro, ¿no? De que, pues muchas cosas que son política muchas cosas que no son, o sea, ya ni siquiera teología correcta, ¿no? O sea, no nos vayamos tan arriba, o sea, Cosas que están, este, pues, como muy terrenales en su, donde se supone que la institución debería ser como un ejemplo de todo esto, ¿no? Y, y, y al contrario, ves de lo peor. Entonces, pues, ahí ya empecé. Yo después, uh -huh. este, y ya después cuando, cuando fallece mi papá, yo tuve así como que un cisma ahí también muy claro, ¿no? O sea, fue un evento, este, traumático en mi vida que obviamente, pues, ya como que simbra todo lo que yo, o sea, si ya de por sí estaba ahí, este, temblando ese asunto... Este, ahí ya entra, por ejemplo, la, el cuestionamiento como ya un poquito más de, 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 lo, de lo filosófico, ¿no? Y lo teológico. Entonces, pues, este, sí, ahí ya como también termino de, de, de separar, pero, pues, eh, es algo que fue así como, pues, muy gradual también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, eso es algo que, pues, para, creo que para todos es algo gradual, ¿no? Que, 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 que empieza y luego continúa y, pues, um, algo que, que, me que me interesaría pues, platicar con ustedes uh, es ese, eso que tú comentaste al principio, creo que fue, fuiste tú, Manny, del P PTSD. De, 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 del trauma cristiano, ¿no? Creo que todos lo, 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 lo tenemos, los que hemos salido o que tenemos algún trauma de, de que nos dijeron que, como tú comentaste ahorita, que, que no hagas ciertas cosas porque um, son caminos para, para el infierno y bla, 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 que no veas esto, que no hagas el otro. Um, y, y, y esos, esos traumas, pues afectan tu vida, ¿no? Porque en cierta manera esa cosmovisión que tú tienes controla y domina todo, todos tus, uh, todo lo que hagas, todo lo que haces, ¿no? Todo lo que piensas, cómo te relaciones con la gente, lo que escoges hacer y lo que no escoges hacer. Uh, Coméntenme un poquito acerca de esos traumas que, que, que ustedes tuvieron y cómo salieron adelante o salieron de esos traumas y, y cómo ha sido su proceso.
2: O sea,
3: Primero que nada, qué positivo al decir que ya salimos de sí, ellos. ¿eh? Sí, sí,
2: o sea. Que que creo nada,
3: nada, que nada seguimos está ahí, yo creo. Ahí estamos bien atorados.
1: Que mucho, mucho de esto eh, es como una de las razones por las cuales decidimos hacer la cizaña, eh, el darnos cuenta de que, o sea, ah, tú, a ti también te pasó esto, a ti también te pasó aquello. Y algo muy, muy chido que, que está pasando es que mucha gente nos está escribiendo. Este, nos dice, oye, yo también viví eso, yo también pasé aquello, este, qué chido que no soy el único y todo esto. Entonces, eh, eso, eso es muy padre, el poder tener este tipo de pláticas, como dices tú, es muy difícil el abrirte, el decir, oye, es que yo tuve eh, o tengo broncas de, eh, a, del ámbito sexual, de la mentira, robar, lo que quieras, o sea, a, a, a lo, que, lo que no cabe dentro del, del marco cristiano. Y el estoy triste, o sea, no puedes decir que estás triste porque oh, no, Dios te dio un corazón nuevo y un corazón alegre y, y un cristiano no debe hacer esto, todo eso. Este, creo que empezar a hablar de traumas, pues nos tomaría todo una serie de, de podcast, que de lo, lo que estamos diciendo. <risa> eh, pero yo creo, esto, eh, yo creo que mucho de esto, yo creo que mucho de esto, de nuestros traumas se basan mucho en la vergüenza, eh, mucho en el, en el. La culpa. En la culpa, exactamente. La culpa, la culpa, en el que... Es, oye, estamos hablando de que somos chavitos, 15, 16 años, las hormonas, a todo lo que da. Este, que por cierto, a mí me dijeron, no, ya cuando llegues a, lo, al, este, a ser adulto se quita, no se quita, sí, no se quita, ni el acné <risa> tampoco. Este, no lo cambia de lugar.
2: No, deja tú, ahora es
1: acné y arrugas. Y arrugas, o sea, lo, es lo único, ¿no? Este, pero yo creo que sí, es mucho de la, de la culpa en el que tú te, eh, si tú sentías una atracción, si tú sentías un deseo, si realizabas algo, este, no, eh, no sé, volviendo al mismo, eh, masturbación o que vives una chava y se te hacía buena, este, se te hacía bonita, lo que tú quieras, tú te, eh, por lo que escuchabas en la iglesia, tú eras un cerdo, tú eras el pervertido más grande del mundo y te ibas a ir al infierno y luego más, si tenías un puesto en lo que nosotros le decíamos, la mesa, que era así como que si tenías un cargo de, de, de mando, de, de autoridad o decirlo? cualquier directivo, este, si eras presidente de los jóvenes, si eras que el, eh, parte de la administración del, del grupo de jóvenes, si estabas en el grupo alabanza, no se diga. Bueno, este, sacrosanto, aleluya. Sí, 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 o sea, entonces... O sea, tú llegabas el domingo en la mañana a, a allá así con tu corbatita y todo porque te vas a poner a tocar y el pastor empezaba a, pre, a, a reprender pecados y todo, todo así. Híjole, o sea, ahorita aquí me van a...
3: A ver si no me, me cae va... fuego así en vivo.
1: Ajá. O va a llegar un oso a comerme, o sea, ¿tú puedes decir así que dices... Algo muy este,
2: Sí, entonces... Bueno, va a convertir en sal.
1: Ándale. Entonces, eso, esa culpa, ¿no? Y la, y la falta de... La falta de libertad en el sentido de que no podías compartirlo con nadie porque ¿qué van a decir de mí? O sea, ¿qué van a decir este chavito que cuenta conmigo en, en ser su líder? Inclusive, así rápidamente, una vez, eh, bueno, yo tuve la chance de estudiar fuera y cuando volví en todo el semestre, no me corté el cabello, entonces llegué así con el cabello largo y me puse un arete falso nomás por fregar. Un hermano de la iglesia... Llega a platicar conmigo, a decirme, oye Álvaro, es que pues, deberías de cortarte el cabello, quitarte ese arete, es que pues mis hijos, o sea, tú eres un ejemplo para mis hijos. Y yo, ah cañón, para, primero que nada,
2: su hijo usted? mayor es
1: mayor que yo. <risa> <risa> y, y, y después me enteré que la, que la esposa de este señor... Fue directamente hablar con el pastor para que el pastor hablara conmigo a quitarme el arete. O sea, <risa> o sea a, ese, a ese punto de legalismo, entonces, es, es, un, es un trauma, es un... Y no se diga de, 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 por ejemplo, la homosexualidad. Tenemos un caso de uno de mis mejores amigos, o sea, se le exhibió se le sacó de todos lados, él, él estaba en la alabanza, trabajaba con los niños, este, ten, estaba en un programa de radio, sex se le exhibió, se le satanizó, o sea... Si
3: ustedes, algunos de ustedes, yo Game of Thrones, hagan de cuenta, o sea, cuando agarran a Cersei y la llevan shane. caminando por así, con una campanita así de Shane, sí, Horrible, 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 Pero, horrible, una cosa así, increíblemente vomitiva. Sí, fíjate que
2: a mí no me... Digo, de ti es mucho esto, la parte del trauma que, que comentaba Álvaro de la culpa... Pero creo que para mí fue más la primera parte que comentaste, Álvaro, de esa que, eh, que también era culpa, ¿no? Pero era de que veías que todos tenían como que algún nivel espiritual así súper arribitiva y, y a todos Dios les hablaba y a todos Dios les hacía milagros. y luego Todos se caían porque,
3: cuando oraban por ellos.
2: este Sí, oiga, a mí no me pasa nada de eso. Entonces yo siempre tuve esa como que semilla de duda de algo estoy haciendo mal. O sea, algo debo de estar haciendo mal porque estas cosas no me están sucediendo, ¿no? Y pues eso derivó en mucha culpa de, de pues, muchos comportamientos que ahora yo sé que eran normales porque, pues, eres una persona normal, eres un adolescente, eres una persona que, que va a la escuela, que lo que sea, que convive con otra gente, este, pero que luego siempre era con, ¡híjole! es que a lo mejor si no tuviera amigos que, mundanos, eh, pues a lo mejor Dios me respondería o, o sea, evangelizaras más. Uh -huh. bueno, a lo mejor si evangelizara, a lo mejor si lograra que mi papá se convirtiera, entonces Dios este, haría esto que necesitamos, ¿no? Entonces era este, aparte de, aparte de la culpa de que algo estés haciendo mal, era como que esta responsabilidad de que todas las cosas malas que están pasando en tu vida, de seguro es porque tú estás haciendo algo mal. O sea, de seguro no estás teniendo suficiente fe o algo por el estilo. Entonces... Pues para mí eso, de, eh, eso derivó en, en un montón de, pues vamos a decirle traumas, no de, de decir, híjola, estoy haciendo siempre todo mal, no estoy encajando como debería en, en, los, en los grupos de jóvenes, en los retiros, en lo que sea, o sea, yo, yo no soy una persona súper espiritual, a mí Dios no me habla directamente, eh, y lo yo como que compensaba eso con... Eh, trabajo, O sea, yo siempre estuve muy involucrada en la iglesia con los niños, con el grupo de jóvenes, con la escuela dominical, con la, la... los administradores, era, no, no era la mesa, los administradores. Bueno, este... la mesa de administradores, ¿no? Perfecto. Sí, sí, o sea, pero no me acordaba cómo le decía. Sí. Eh, entonces, o sea, era como que siempre mucho trabajo, 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 pero aún así yo no sentía esta este, como conexión directa con Dios. Está en la mano de Dios en mi vida, en los milagros y así, ¿no? Entonces, pues no sé, dos o tres situaciones que se fueron pasando este, a lo largo de mi vida antes de que yo decidiera salirme de la iglesia. Y que por más que yo hacía y, y sería y todo y no pasaba nada, y entonces era como, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, algo estoy, en algo estoy pecando y este pecado no me está dejando este, como avanzar y no? solo me está afectando a mí ya está afectando a mi familia entonces sí, O sea, es para mí se fue el trauma, no? y lo malo o lo bueno no, sé cuál sea es que luego te sales de la iglesia y te das cuenta de que los problemas ahí siguen y no, se solucionan mágicamente o sea al final son cosas porque así es la vida y incluso a veces ni siquiera se solucionan los problemas simplemente pues le das la vuelta y sigues con tu vida no, o sea pero entonces no, hay magia que,
0: lo, que, que solucione todo. Sí, este es
3: un y, pensamiento y, así como y, uh, ah perdón. Ajá, perdón. Sí. No digo así que eso es. No no este, no. no. Sí, money. Ahora practicando este, con, con pues aquí este, entre nosotros nos damos cuenta también de de cuántas veces involucra o sea estar dentro de la iglesia es un pensamiento muy mágico en sí. cuanto a que todo tiene un espiritito guardado, este, las películas, las canciones. To, volteas a ver una cosa mal y estaba chueca y mal puesta y ya el diablo se te mete, ¿no? Y este, o sea, es un, un, un pensamiento que es así como, como que basado en, este, incluso en, en, en cuestiones que van todavía antes, ¿no? O sea, como en las, cuando, cuando, en las eras en las que creíamos más en, en magia y en ritos y estas cosas. Y te das cuenta de que realmente este, mucho del pensamiento cristiano no ha salido de ahí. O sea, está ahí bien clavado Y luego tú te sientes mal precisamente porque te enseñan esto, ¿no? O se te enseñan que, que Dios te va a cumplir tus caprichos y te portas bien. Y, o, o te dan esta imagen de Dios que es como que tiene una personalidad así súper específica. Este, Dios es un padre. Y Dios este, este, tiene esta visión de cómo debes de comportarte. Y, y, y es así como... O sea, si es el ser más poderoso del universo y todas estas cuestiones, ¿cómo lo podemos encasillar en una específica persona? O sea, ¿por qué tiene una personalidad? ¿Por qué tiene gustos? O sea, suena como, como hasta ridículo, ¿no? Este, si, lo, si lo ves ahí, no sé. O sea. sí, sí, es verdad. Están
2: las contradicciones.
0: Sí, exactamente. Y creo que todos empezamos a darnos cuenta en este... En este proceso de esas contradicciones, ¿no? Uh, uh, empezamos a decir, oye, ves las cosas de manera diferente, ¿no? Cuando te empiezas a atrever a, a, a y también a cuestionar, ¿no? Uh, y eso es algo libera, que, que te libera, ¿no? En, en cierta manera, quita esa, esa, esa ansiedad oye. que... Sí, 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 sí.
3: Hace, en este, hace poquito acabamos de escuchar este, para uno de los episodios un clip donde había un predicador muy famoso que decía que Dios le habló y que le dijo que no le gustaban los pantalones de las mujeres. Ah, o sea, sí. esta, <risa> o sea, esta clase de cosas, es decir, de que y, y, este, suena muy ridículo, pero a muchos de nosotros nos enseñaron así como que, o sea, a eso me refiero, no con que estás reduciendo un chorro al creador del universo a un sujeto que no le gustan los pantalones. O sea,
1: <risa> oye, sí, y sí, también... También eh, algo que sucede mucho es el, eh, y, y tú que, que estudiaste teología, el, el sacar de contexto, el, el nada más moldear los versículos a tu gusto y, y pues no estudiar, ¿no? El, el trasfondo histórico, cultural, eh, social, el, 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 las traducciones, el darte cuenta de que, oye, Espérate, esa pala esta palabra en específico no existía cuando se escribió es esto, entonces el, el sinónimo que le encontraron es esto, pero ya de ahí lo tomas como una verdad universal cuando no estás entendiendo el por qué, el propósito de por qué se dijo eso, ¿no? Entonces el uh -huh. querer, ah, porque en la Reina Valera dice esta palabra, entonces esta palabra es y no hay <ríe> de otra. Y la Reina Valera
3: del 60, porque en la 95
1: sí, oh, no es está tan chida, ¿eh? o sea, esa, esa es más, no es tan bendecida. Sí, y no digas nueva versión internacional y todas las demás, ¿no? ¿no? Olvídate, Entonces. No, pecado, sí. pecado.
2: Sí, sí, si a Dios dice tú, olvídate. O sea, se le habla de usted, por favor. No <risa> le pierdas el respeto. Fíjate o que, vosotros, ¿no? A pues, ustedes. Fíjate que, Meni, me estaba acordando precisamente ahorita que, que nos. Ah, son eh, del <risa> diablo. Este con la invitación, eh, me estaba acordando como que de una de las razones o uno de los Momentos clave, eh, no tanto en, la, en este proceso de construcción, sino en el proceso de decisión de, de lanzar el podcast. Y fue esa plática que tuvimos, ¿te acuerdas? Tenemos un amigo que actualmente es, todavía es cristiano, muy practicante, muy creyente. Este, y una vez tuvimos una plática muy chida, muy profunda, en donde pues no necesariamente cuestionábamos la existencia de Dios o no. Sino como el, el propósito o la enseñanza, el, el concepto, es el concepto que se nos ha estado enseñando de Dios y, y de, de, de Jesús, ¿no? O de, o de este amor universal o de la existencia de lo divino. Y creo que esa plática fue para mí muy, eh, como muy liberadora, como dijiste ahorita, porque. Eh, no, me permitió a mí darme cuenta que dos de las personas que más cercanas eh, son a, a mi vida en este momento tenían visiones completamente diferentes en conceptos que muchas veces no nos tomamos la molestia de, de cuestionarnos. no, O sea, como que lo damos por hecho y, y ok, pues esto me enseñaron y así es y ya, ahí, ahí muere. Y no, o sea, hay muchas cosas que, que hay que preguntarnos, hay que dudar de ellas. Y, y, pero no solo dudar y dejarlo ahí, ¿no? sino o sea, eh, buscar la respuesta a ello y en esta, en esta búsqueda de la respuesta pues es donde nos vamos a dar cuenta de que existen otras cosas más allá de lo que nos han enseñado siempre y de toda esta este, filosofía, de toda esta escritura, religión incluso que, que podemos encontrar, bueno, pues ya tomaremos como propia eh, alguno de ello, alguna de las corrientes, ¿por qué? Pues porque es lo que se, se ajusta con nosotros, porque es lo que en este momento de mi vida yo necesito, o porque es uh -huh. la visión que a mí me, me, que me hace más lógica, ¿no? Que me convence más. Pero sí, fíjate, o sea, como que son, son momentos en los que uno se atreve y, y sí te da esta, esta libertad o esta liberación más bien de decir no manches, o sea, estoy hablando de conceptos bien profundos que a veces ni siquiera yo entiendo, y, pero los, los puedo compartir con alguien más. O sea, son ideas que puedo rebotar, aunque no estemos de acuerdo, o sea, aunque pensemos eh, diametralmente distinto. Y creo que ese es uno de los, de los propósitos, te digo, que personalmente, bueno, una, una de las cosas que me convenció para hacer el, el podcast fue Meni, y su insistencia. Y, y la otra fue, pues precisamente esto, o sea, darme cuenta de que ese tipo de pláticas no se tienen comúnmente, que son cosas que no hablamos más cuando somos eh, personas que, que estuvimos o que estamos en la iglesia, o sea, son, son cosas que no hablan, las das como por hecho y ya, y ahí se queda. Y pues es una visión muy corta
0: Sí, y creo, creo que eso es algo que... Um, yo sé que a lo mejor ustedes vienen de otra de de denominación protestante y yo igual, pero creo que lo, lo similares, puedes preguntar las cosas que ellos quieren que tú preguntes, solamente puedes leer los libros que ellos te escogen que tú tienes que leer y... Y, y según dicen, no es, es libertad, esto es libertad, pero no, o sea, uh, es como dice Pablo, no, que, el, que nosotros cuando estamos en Gálatas, en Gálatas 5, ya estamos en Cristo, usted, tenemos que ser libres, no, pero es, es al contrario, es una esclavitud. Es, no, no es libertad en Cristo, porque la libertad en Cristo, y es esto que ustedes comentan, como lo que hacen en su podcast y otros podcasts, de, de platicar libremente, no de ser honestos, de, de cuestionar, de ser curiosos. Yo creo que de esa manera, poco a poco realmente vamos encontrando a, a Dios, no porque como ustedes dicen, es absurdo pensar que, que Dios lo puedes en, encajar, lo puedes poner en, en, en cierto lugar, que Dios se enoja por, por ciertas cosas, que actúa como un ser humano, que actúa como el líder de la iglesia, como el pastor. Uh, si conocemos y entendemos que Dios es mucho más, uh, muchas de esas cosas por eso empiezan, empiezan a sonar y a, y, a, y a ser muy absurdas ¿no? en nuestra vida. Y, y son puntos que ustedes uh, comentan que, que llegaron, ¿no? A esos puntos en su, en su vida y tuvieron que empezar a, a tomar diferentes caminos, ¿no?
1: Fíjate que, curiosamente, es eso que mencionas de, de la libertad en Jesús es muy, eh, pues muy contradictoria dentro de la iglesia. Porque, eh, primero que nada, el evangelismo empieza en arrepiéntete. O sea, tú eres un pecador, tú eres una basura, tú eres una. lo que quieras. Entonces, este. Y Jesús vino para, para salvarte de eso. En lugar de, en lugar de empezar en. oye, es que Dios te ama tal y como eres. O sea, no importa lo que hagas, Él te ama. Jesús te ama y, y, y ya. Y a través de este amor puedes atraer a las personas. Y, y ahí es cuando uno diría, bueno, ahí es donde empieza la libertad, ¿no? En donde yo no me tengo que preocupar quién soy, qué hago, qué no hago. Para, para tener esta libertad y esta conexión directa, ¿sí? Con Dios o, o con, con la naturaleza, como el universo, como le quieras llamar, pero llega desde un punto de que no es que Dios trae libertad, Jesús trae libertad. Sí, libertad de, de que puedes usar cinco tipos de corbatas, tres tipos de camisas, tres tipos de pantalones, el que tú quieras, ¿eh? Pero de estos tres. Y de ahí, y obviamente es algo muy superficial, esto es lo que estoy diciendo, pero... De ahí el, empieza el, el no hacer esto, no hacer aquello, el, en el que eh, si vienes, por ejemplo, de la religión católica, sobre todo en Latinoamérica, eh, de repente el católico se vuelve el enemigo, o sea, ya ni siquiera es el mundano, o sea, es, es el gentil, es el filisteo, o sea, que Dios me libre de ser católico, Dios, uy, así, ¿no? Y hasta dan los testimonios, hermano, es que yo era bien tremendo cuando era joven, y, y, y esta libertad, entre comillas libertad, es bien pesada, y, y Dios dice, Jesús dice, mi yugo es ligero, cuando tú llegas a la iglesia, te ponen el yugo, te ponen cadenas, y es, un, es una pesadera, pero ahora sí, sí que
2: quítenle bien pesada, del, ¿no? Quítale la piedra del mundano,
3: póngale la piedra del cristiano. Ándale. <risa> ah, super puntos por esa referencia, güey. Gracias.
2: Este, sí, oye, y luego, pues, luego se vuelve hasta, hasta chiste, ¿no? O sea, es como estos memes históricos de, de las conquistas, sobre todo las conquistas hechas en el nombre de la iglesia, de vengo a, vengo a libertarlos, y lo pues, ¿de qué? O sea, pues yo aquí vivo, corro qué, por el monte, como lo que me da la tierra, o sea, ¿de qué me vienes a liberar, no? Y luego, pues del infierno, y luego, pues, al infierno? Pues del que, del que te vas a ir porque no conoces a Jesús. Y lo ¿quién es Jesús? Ah, mira, te lo presento. Es este o sea, güerito. Infierno. Sí. te presento a Jesús, ¿crees en él? No, ah, pues te vas a ir al infierno porque ya lo conociste. O sea, Ay. entonces es como... Es como súper
3: contraproducente, ajá, ¿no? Así, o sea, pues no, no me lo pensé,
2: no ajá, a lo no, mejor no me hubieras dicho nada. Entonces es así como... Eh, ya no se vuelve el propósito de conocer el amor de Cristo, se vuelve entonces el propósito de cumplir con las reglas de la iglesia. Así es, o sea, es, es esta religión, ¿no? independientemente de a cuál le pongas la mano. Este, ya no se trata entonces de, de una espiritualidad sana, sino de cumplir con ciertos preceptos que a alguien en 1700 se le ocurrió escribir, porque a lo mejor estaba frustrado con su vida y dijo, ¿cómo, cómo le haré para fregarme a la mayor gente, a lo mayor número de gente posible? Ah, pues sabes que las mujeres no van a poder usar pantalón. Punto número uno. No, o sea, no me venga, si me explico. Entonces, pues no sé, creo que que son ahí Al final, yo creo que cualquier persona eh, que en este momento sea un cristiano practicante, me va a venir y me va a decir, porque es el argumento así con que de cajón, es que no confiamos en los hombres, confiamos en Dios. Es que no pongas tus ojos en, en, el, en el que está enseguida, tú pon tu visión en Dios. Pues sí, pero el problema es que el, el, el concepto de Dios o el concepto de Cristo está tan distorsionado. Manchado, gracias, distorsionado por lo que la iglesia me está diciendo que ya ni siquiera sé a quién
3: estoy siguiendo. Oye, y aparte el mismo este, Jesús dijo, ¿no? O sea, eh, en que ustedes se amen, van a conocer que yo estoy con ustedes. O sea, básicamente es, la iglesia no puede dar la excusa de no te fijes en la iglesia porque Cristo les dijo ustedes que son la iglesia, van a ser el testimonio de que a yo ustedes estoy ustedes los ahí. van a ver. Exacto, sí. si los ven ustedes van a saber que yo estoy ahí. Y es así de, Dude, no hay manera de que te
1: libres. Y, de... y bien lo dijo, sí, es Luis, ¿no? Que el cristianismo es la religión del amor y no de la prohibición. Y, y o sea, yo creo Pero que ahí. Alguien,
2: alguien lo tradujo al revés. O sea, de ahí se perdió. Es un error no de traducción. Ajá, sí. Sí. Es un error de traducción <risa> todos los últimos 200 años de la Iglesia
3: Cristiana. Oigan, yo sí quiero preguntarles una cosa, hablando de traumas, ¿verdad? este Quiero preguntarles una cosa que no hemos tocado en, en el podcast. Hay una cosa que me trauma a mí todavía, eh, que es mm, pensar en reencontrarme con gente de la iglesia. O sea, como pensar en, en encontrarme, por ejemplo, con, no sé, el, el, el hermano tal o así, el que te conocía de hace, que, porque eh, ahí les da mi trauma muy personal, es, hay que les voy a dar, este, ustedes me dirán. Si les corresponde. Es que yo siento como que todavía, o sea, como que todavía me ven con ojos de, de ay, todavía lo puedo convertir y, y todavía está en pecado. Y todavía, este, eh, si le hablo la, 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 el versículo especial, lo voy a hacer que regrese a la iglesia. Y yo así de, ay, oh, me da turbo cringe. Este, o sea, me, me, sí me causa un poco de ansiedad pensar en hablar con gente que todavía es muy practicante dentro de la iglesia. Porque siento que todos tiros me van a querer reconvertir.
2: Este, no sé, yo sí me he topado con mucha gente de la iglesia, o sea, que todavía este, participa y practica y todo. Eh, pero bueno, yo tengo aquí dos, dos, como que dos grupos de personas, ¿no? Eh, los grupos de personas, como que la, los, los hermanos ya mayores, ¿no? O sea, los señores, así. Y ellos no, pues como que me saludan así bien y todo. Sí, si sí hay una persona que, Dios mío santo, o sea, cada vez que estoy en su presencia me siento hiperjuzgada y que yo sé que cualquier cosa que salga de mi boca va a ser usada en mi contra. Es mi abuela. Entonces, entonces así como que cada domingo yo tengo esta lucha de, de no, abuela, yo estoy convencida de lo que soy y de lo que creo. Y, y este y mi abuela pero ay es que no sé qué pero bueno pues ya esa es otra bronca ¿no? y pero tu abuela otra... desde
1: que hasta cuando estabas en la iglesia sí
2: o sea... sí o sea ella me gusta siempre es su trabajo sí ese es, 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 es su papel en mi vida eh, oye el otro día uh, es, fui a visitarla y traía short y luego Carla tienes un tatuaje y yo abuela tengo dos años con él, me has regañado tres veces, o sea, ya párale, le digo, ya estuvo, ya no me puedes ya, volver a regañar por un lo mismo. ¿Es juicio? O sí. sea, si, si o sea eso. Se, se vale una vez y ya. Este Y la otra, y me voy a escuchar así como que un poquito y poquita, malvada, no sé, no me importa. Siempre. Pero es como toparme con la gente de nuestra generación. Y fíjate que me siento, sobre todo, fíjate que es con las mujeres de nuestra generación. Porque yo no sé si ustedes, Meni y Álvaro, se, se acuerdan, pero cuando éramos adolescentes, pues yo no era así como que del grupo de las populares. Porque yo siempre he sido súper rara y yo siempre he sido una mujer muy, o sea, con opiniones muy fuertes y no siempre esas opiniones van con la mayoría. Entonces, pues, ay, no me convencía lo que, en ese momento, la dinámica del grupo de jóvenes y pues yo hacía lo que a mí me, me gustaba.
1: ¿no? Ay, y te juntabas con puro vato también.
2: Eh, sí, aparte eso no ayudaba. Este, entonces, pues, de repente sí me tocó así como que a las a las niñas que fueron este, compañeras mías en, en el grupo de jóvenes y digo, no, sí, definitivamente prefiero mi vida. O sea, por mucho. Entonces, sí, yo creo que eso
1: de toparme con gente de la iglesia no me trauma tanto como a ti mismo. Pero yo ya tengo callo por mi abuela, entonces... <risa> Fíjate que es, es, muy, es muy curioso, El... otra vez, eh, a través del podcast, varios amigos del grupo de jóvenes donde estuvimos nosotros tres, me escriben y, oye, no, de hecho, volviendo a, a tocando a Manny un poquito, <risa> poquito, me dicen, no me puedo imaginar a Manny diciendo groserías. O sea, como que para ellos fue así como que el boom, ¿no? Este, Pero muchos de que, oye, yo también gracias, viví gracias. eso, yo también pasé por aquello. Este, Qué chido, neta, me da mucho gusto que lo están haciendo. Eh, curiosamente, eh, hablando de gente de la iglesia, mi mamá este, eh, escucha, escucha nuestro podcast, escucha la cizaña y de hecho este fin de semana me, escribió, me dice, oye, no me has mandado la segunda parte. Y ya le, le mandé el link, ¿no? Para, para que ella lo escuche. Y nos ponemos a platicar y todo. Este me dice, no, pues la mamá de X, Y y Z, que son chavitos que también crecieron con, bueno, ya son señorones y eh, señoras de, de nuestra edad, este ya lo están escuchando y, uy, están bien espantadas y, y todo. Y ella me dice, mi mamá me dijo, y eso, o sea, un saludo por mi jefa me dice, a mí me vale lo que ellas digan de ustedes, o sea, a mí lo que me importa es lo que, es lo que tú piensas, lo que tú viviste y tu relación con Dios o tu, tu cosmovisión, ¿no? este Hay un chavo que sí, al principio yo sen sí sentía mucho como que él me quería como reconvertir y aplicaba mucho esa es que mira a Dios y no mires a la iglesia. Pero a través del podcast, él como que empezó a, a entender el cómo me sentía, el, lo que viví, lo que pasamos. Y, y ahora él, o sea, yo no le tengo que recordar que ya sale el podcast y me dice, me manda, me manda mensajes de voz como de cinco minutos, como unos tres, cuatro, cinco, este... De, de un montón de tiempo y ya me dice, mira, estoy de acuerdo con esto que dijiste, mira, se me hizo muy chido lo que dijo Manny, este lo que dijo Carla, o no estoy de acuerdo con esto que dijeron pero es un diálogo muy chido y, y de una forma muy civilizada y él desde un punto de vista pues todavía evangélico entonces uh -huh. eh, es, es muy chido y es lo, lo que buscamos también, no nada más queremos juntarnos con gente de fuera de la iglesia este, obviamente esa esa eh, como representación y el sen sentirnos identificados uno con otros eh, nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que sanar entre nosotros mismos eh, pero darte cuenta que bueno tal vez uno que quedó en la iglesia eh, no o no vivió eso, esos traumas o simplemente los los trabajó de una manera diferente eh, y nos gusta mucho escuchar el bueno tú porque tú por qué sientes esto por qué te sentiste así eh, a mí, por ejemplo, en consejería prematrimonial, eh, en, estoy en, en ese momento eh, llevando consejería y yo le di, yo le a la pastora, yo le dije, oiga, yo no me considero cristiano eh, me, por esto, 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 aquello. Y lo que me encantó, me dice, me da mucha tristeza que hayas vivido eso, no debió haber pasado y te pido una disculpa, o sea, porque eso, para mí, eso no es la iglesia y eso no debe de ser la iglesia. Entonces, es chido también, o sea, no, no queremos así decir todos, háganse de la iglesia ya y, y hagamos nuestra propia iglesia, o seamos anarquistas o... Vamos a que quemar sea. iglesias en Canadá y así. Ajá, o a sea... quemar todo! Sí, ándale, o sea, no, pero, el, el... Primero
2: vamos a recoger ofrenda.
1: Sí, recogeremos la ofrenda ¿Cómo? y lo ya.
3: Una última este... vez y
1: lo ya quemamos. Si no, queremos, queremos eso, ¿no? El, 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 el darnos cuenta o que la gente se dé cuenta de que no son los únicos que vivieron esto, y, y, y dar, decirle a los de la iglesia, oigan, es que lo que están haciendo es dañino. O sea, hay que, traba, hay que trabajar, hay que tratar temas de sexualidad, vamos a, tra a tratar temas de salud mental, vamos a tratar temas de tanatología, de aborto, vamos a hablar de cosas de la vida real y cómo necesarias, tratarlas. o
2: sea, de cosas necesarias. No solo vamos a, a darle la vuelta a los mismos 20 sermones de El amor eh, ¿Por qué Nuevo de va? El, el vamos, a, al... vamos a
1: estudiar el libro de Santiago por décima vez.
2: Sí, sí. Ahora, por ejemplo, Misael, no sé, no sé cómo lo veas tú desde tu parte teóloga, o sea, desde los estudios académicos, ¿no? Pero creo que algo que también... Eh, a mí me ha pasado dos cosas desde que iniciamos el podcast y se hizo así como que bien abierto, que, que pues ya no somos parte de la iglesia, ¿no? La primera es que me reencontré con un montón de gente por medio de redes sociales. Son un montón de gente de hace... 15 años, de repente me empezó a escribir y empezamos a, a platicar y, y no necesariamente acerca del podcast, simplemente así que, oye, escuché tu podcast, qué chido, cómo has estado, ¿no? Y teníamos, no sé, 10 años sin hablarnos, 12 años sin hablarnos, Entonces, eso, esa parte se me hizo muy chida. Y la otra es que sí ha habido como dos o tres personas que nos han este, tratado de, eh, como dijiste ahorita, claro, como de reconvertir, pero luego es así como que lanzándote bibliazos. Y, y, o sea, estudiamos la Biblia demasiado tiempo. O sea, sí. ya no la sabemos. Ya sabemos sí, conocemos la, un montón. Es, ese es el punto. O sea, conocemos mucho de esto. De porque no, no estuvimos en la iglesia pasivamente. O sea, no estábamos sentados en la parte de atrás solo los domingos. O sea, éramos miembros muy activos de la misma. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, o sea, no me vengas ahorita a decir que cualquier recírculo de Pablo, porque no me interesa, o sea, no me interesa lo que Pablo dijo hace dos mil años y, y, y cómo eso debería de, de dictar la manera en que vivo mi vida ahora. Uh -huh. sí, entonces... Misael, ¿eh?
3: ¿andas por ahí? Creo que se anda medio congelando. Y sí, y sí, y eso
0: es algo interesante. Bueno, escucho, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahora sí. Ok, sí, perdón. Uh, sí, eh, pues el, el, mi historia fue, fue algo complicada y diferente porque yo, po, porque estudié teología, fui un, fui, eh, soy un líder o fui un líder de la iglesia como pastor, ¿no? Um, eh, te te veían ¿no? Eres, eres, la, eres el, el, el Moisés, ¿no? De, 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 de la iglesia. Y, y en cierta manera siempre tuve este, este impulso de, de querer cambiar la iglesia, ¿no? de que vean ciertas cosas como ustedes comentaron, que, que, um, que estudien otros temas, que, que, que analicen otro, otro tipo de temática para alcanzar a, la, a, la, a las generaciones actuales, temas contemporáneos, temas que son relevantes. No lo mismo de preguntas de hace 50 años, sino cosas que realmente pues, son importantes para la sociedad hoy en día. Y hice eso por mucho tiempo y luego mi esposa me dice ya, ahora, te mataste en eso, ¿no? Eh, y escuchaste muchos no escuchaste eso no, eso no, eh, los hermanos no querían, los otros líderes, otros pastores, eso no, eh, hay que seguir con lo que, lo que, lo que conocemos, con lo, la tradición, la costumbre, bla, bla, bla. Y, tiempo me concentré en eso hasta que un día llegué al punto y esto fue en el, en el tiempo de la pandemia dije wow la iglesia no va a cambiar y yo solamente me voy a me voy a hacer viejo aquí me voy a me van a salir más canas me voy a frustrar <risa> Yo voy a caminar, o sea, yo no voy a hacer que ellos piensen como yo, o que, o que lleguen a las mismas conclusiones que yo tengo, porque yo sé que mi contexto y mi historia es diferente. Y pues me reconcilié con eso, ¿no? Y dejé también, porque eso me estaba trayendo cierta ansiedad, ¿no? Cierta, cien, cierta ansiedad, querer cambiar a, a la iglesia, como muchos creo que ustedes también algún, en, algún, en algún punto de su cristianismo que, que querían hacer, ¿no? Y dije, no, pues aquí ya voy a continuar yo mi proceso y voy a, a caminar y pues uh, voy a respetar, como comentaste tú, Carla, respeto mucho, por ejemplo, a mis papás. Ellos todavía siguen siendo de la iglesia, tienen una cosmovisión muy, muy um, tradicional de la iglesia, pero lo, lo respeto. Yo sé que es difícil tener algunas veces pláticas con ellos y también con algunas otras personas de la iglesia, ¿no? Y tratar de... De, de, de hablar con ellos muchas veces como dijo este de Manny, es, es cringe no este te, es algo de complicado pero aprendes yo pues en, en, en el tiempo que tengo he, he aprendido a navegar eso no y no engancharme no ya no querer a, a cambiar a la gente sino dejarla ser y, y pues eso me ha traído mucha mucha tranquilidad personalmente no 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 busco debates no busco a dominar a las personas con mis pensamientos ni con mis conclusiones teológicas. Lo que yo siempre digo, yo presento mis puntos de vista y al que le guste, pues denle un like y al que no, pues déjalo ya, <risa> siga adelante, no me voy a enganchar contigo. Y, y eso es lo que pues, en este proceso he, he aprendido, ¿no? Yo personalmente son mis conclusiones y, claro, como comentaron ustedes, he, he pues, conocido y todavía tengo conocidos conocido de la iglesia y es difícil, ¿no?, poder. Hablar con ellos, porque tú estás abierto a la conversación, pero muchas veces ellos ya cierran sus puertas a querer relacionarte contigo, ¿No? Porque ya no piensas, como, porque tú ya no piensas como ellos, porque tú ya no haces las cosas que ellos hacen, ya como que te rechazan y ya pues eso ya es, es otra historia, ¿No? Ya no puedes hacer nada nada con eso. Y, y creo que sí, es un proceso y me encanta algo de su podcast que ustedes hacen mucho, que eh, ustedes uh, comentan que, que las personas puedan compartir sus historias, ¿no? Porque hay muchas historias y como comentamos al principio de este podcast, hay muchas personas que están en este proceso de diferentes denominaciones cristianas y muchas veces no tienen ellos voz, o no se han atrevido, o, o no, 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 no han podido ser honestos espiritualmente donde ellos son en su iglesia. Y, y ustedes, y me encanta eso, quieren ser, pues, uh, ese, oasis, ese oasis en el desierto, ¿no? Para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan, puedan compartir sus historias. Y coméntenme ya para, para ir finalizando un poquito acerca de eso. Cómo las, las personas han, han, han hablado con ustedes, se han acercado a... ¿Han ha, ha platicado de, su, de alguno de sus episodios? Coménteme un poquito de eso, por favor.
3: Pues este, la verdad es que sí, es difícil. Eh, nos hemos dado cuenta de que, de que para mucha gente sigue siendo difícil. Este, igual para nosotros, ¿eh? O sea, nosotros nada más porque este, de repente ya votamos ahí el, el, el fusible... Y soltamos todo así el, el río este maravilloso, pero la verdad es que para nosotros sigue siendo, o sea, al final de los episodios terminamos drenados muchas veces, o sea, agarramos un tema y sabes qué, este, discutes cosas que en algún momento te causaron tanta, este, ansiedad o culpa o incluso que tú creías así muy, muy fervientemente que terminas molido, este... Porque aparte no es fácil, pues, este, y voltear a lo que tú creías y decir, ¿sabes qué? Pues eso ya no, y ya no soy esa persona. Y yo creo que a la gente, pues también les pasa igual, este, porque mmm, si sí hemos recibido algunos, este, audios, que, que es lo más divertido, creo yo, porque luego encuentras unas historias así que están súper chidas, que no te imaginas, este, lo que le dicen a la gente, ¿no? Este, a mí me gustaba mucho una de, de que, creo que de las que más me ha divertido es este, la de que le dijeron a una de nuestras, escuchas, que comer una las paletas, estas de la rocaleta, eran es del diablo y te ibas a ir al infierno por comerte, porque la rocaleta representaba las capas del infierno, decir que o sea, una teología, teología de una paleta.
1: Lo más gracioso es que un primo mío estaba escuchando el podcast comiéndose una rocaleta y me dice, me voy a ir al infierno y me, hasta me mandó foto, ¿no?
0: El, el, el monster, aquí está el 666 ¡Ah! en hebreo. Sí. Claro, ya. Claro. Es tu turbo, infierno.
2: Sí.
1: <risa> infierno con taurina.
2: Para que vayas más rápido.
1: Con este, es un, es, es que, es,
2: son,
1: son territorios nuevos, ¿no? Es, es un territorio... Al menos, como, como decías tú el principio, Misael, en, en México, en Latinoamérica, no se habla. Estados, acá en Estados Unidos pues se, se platica más. Hay dos, tres podcasts que sí son un poquito... Eh, que hablan de estas mismas experiencias. Eh, pero entre, entre el, los latinos, entre los mexicanos, pues no. O sea, como que estamos muy, muy atrasados eh, en todos los sentidos. Por ejemplo, inclusive la Iglesia, eh, no sé, este año sale un disco de X banda y dos años después ya todos en la alabanza están tocando exactamente eso. Entonces como que de Hilson, ese... de
3: Hilson, ya sabes, sí. dilo sí, di con hilo. todas las letras. Sí, de hilo. Hilson,
1: entonces, pero es que Hilson sí. no es de Estados Unidos, es Australia, no, bueno, entonces por eso. Sí. Pero bueno, eh, entonces yo creo que apenas está, se está despertando este sentir, es, es, esta situación en donde te das cuenta que no eres el único... Te das cuenta de que lo que realmente sentías y pensabas en ese momento estabas bien, o sea, y, y, y el que oh, no cuadrara, ¿no? ajá, era válido, y, y el que no cuadrara, el que no, el que fuera, estuviera fuera del, del marco cristiano, o sea, está bien que te hayas cuestionado eso, eh, y te das el hecho de que ves a amigos que crecieron junto contigo, que piensan igual que tú o oh, algunos que se salieron antes que tú y, y, y tú ya los entiendes y dices ah pues por eso este compa dejó de venir a la iglesia, por eso mi amigo ya no viene, ya no viene o dejó de ir y, y yo creo que lo, lo bonito es lo que ya había dicho antes es el diálogo, el diálogo con la gente que está adentro con la gente que se salió o con la gente que nunca ha estado porque eso ayuda a la gente a entenderte eh, ayude, eh, y tú eh, logras entender un poquito más a los demás entonces esta dinámica la verdad está muy chido ojalá se siga dando, ojalá mucha gente siga pues escuchando tu podcast, escuchando el de nosotros, el eh, platicando, que se platiquen las iglesias o sea, tenemos un amigo que es líder de jóvenes y, y yo creo que yo siempre digo, este vato si, a, si a, a mí me preguntas qué es ser cristiano es este tipo, ¿no? este y él con su grupo de jóvenes, con los chavos, es súper abierto, eh, dudas, todo, entonces yo digo, oye, pues es que así debería ser, el problema está en que nadie más en la iglesia, pastores, gente de liderazgo, o sea, lo tienen así, pero súper aplacado, opacado, Este, pero hasta los mismos papás han salido a defenderlo, entonces, o sea, ahí está la prueba.
2: Creo que uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos eh, es precisamente, eh, eh, bueno, creo que gran parte de, de este problema es cultural, ¿no? Y que se nos olvida que nosotros como latinos o como mexicanos somos 50% culpa, 50% tortillas. Entonces, o sea, la culpa es parte de nuestra cultura. Y... Y creo que esa es eh, una de las herramientas de manipulación más grandes que tiene la Iglesia, eh, tanto católica como cristiana. Eh, y creo que es algo también de lo que nos limita un poco a, a hablar de ello. Porque habemos mucha gente que, que ya nos salimos, que tuvimos otra visión del mundo, o que simplemente, como dicen este, en cristiano, eh, nos enfriamos, ¿no? Este, y ya, o sea, ahí estás este, siendo frío y no asistiendo y no congregándote y lo que tú guste si quieras, pero nunca acabas de asumir tu responsabilidad, o sea, nunca dices, no, ya no soy cristiano, o no, ya no soy católico, o no, ya no creo en esto. ¿Por qué? Pues por la culpa, o sea, porque al final es, es parte de, de lo que somos, es parte de lo que somos como, te, como cultura y pues más aún como religión, ¿no? Y creo que uno de los principales propósitos de nuestro podcast es darnos cuenta de que no tienes por qué sentirte culpable, o sea, esa culpa que estás sintiendo, solamente tú la estás colocando ahí. Entonces es bien válido y es bien sano que te vayas liberando de eso, o sea, que te des cuenta de que no eres el único, que no estabas mal, que no te vas a ir al infierno por pensar como una persona normal y más aún que la culpa y la vergüenza que puedes llegar a sentir por cosas que sucedieron cuando estabas en la iglesia o ahorita si sigues en la iglesia, o sea pues que estas cosas pues no, o sea no tienes por qué sentirlas, no tienes por qué sentirte culpable de pensar, de consumir, de hacer las cosas que cualquier persona normal haría, entonces, este pues no sé, creo que ese es como que el, el propósito de, de, de tratar de crear comunidad, ¿no? O sea, de esto de, de sacar los testimonios y que la gente nos comparta, es darnos cuenta precisamente de eso, de que no estamos solos y relajarte un poquito, ¿no? O sea, de dejar de sentirte el, el, ¿cómo se dice? El, me fue la palabra? Exiliado. El, el exiliado, el, el único, el,
0: el, el, el asistente. raro. Es su, es su pecado, l... ajá. Clarito. No, no es cierto. Sí, y pues, uh, bueno, ya para ir cerrando este episodio, pues uh, ha sido un gustazo a, a platicar con ustedes tres. Yo sé que podemos seguir con, uh, hablando de otras cosas, la temática Horacio, es muy grande gracias. y pues me gustaría... Uh, pues muy pronto volver a, a tenerlos aquí o en alguna otra ocasión, poder tener un, un live ahí en IG, en Instagram, um, estaría muy suave eso también. Uh, y pues me, me encanta mucho, lo vuelvo a repetir, su, su podcast, uh, me gusta mucho la Gracias. dinámica que tienen ustedes, los memes, ya, ya, a mí me encantan los memes. <risa> y, y todo ese, ese rollo, me encanta mucho, la verdad los felicito y me dio mucha alegría pues haberlos podido encontrar ahí, ¿no? Eh, en, en IG y, y pues ahorita les voy a dar su, el tiempo para que puedan compartir um, dónde pueden encontrar su podcast, sus redes sociales, uh, cualquier cosa que quieran ahí poner como plug, ahí tienen, tienen tiempo para poder hacerlo. Álvaro, te la.
2: Línea. es es,
1: mi parte, es la parte de, del podcast que me toca a mí. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter Instagram como la Sisana Podcast. Hoy estoy sacando así como que el yo, ¿no? Sí, es, este, claro, adelante. Twitter, Facebook, Instagram, la Sisana Podcast, porque pues inglés, Cisana, sin eh, Ahí nos pueden encontrar, nos pueden encontrar el podcast, lo pueden escuchar en... Eh, Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en algunas otras eh, plataformas de, de podcast. Ya dije podcast muchas veces y eh, nos pueden mandar, nos pueden mandar audios, testimonios, saludos, traumas, sugerencias, comentarios, lo que quieran a la sisana Sí es, este, síganos en redes. Está bien chido, se pone muy padre el correo. También tenemos un canal de
2: Discord. Este, se pone ahí muy padre la plática, compartimos experiencias, compartimos de repente cosas interesantes que nos topamos en la red, este, tenemos memes, ¿ya, ya hablé de los memes? Muchos memes, toneladas, ¿eh?
0: Memes, memes.
2: claro. Este, yo digo que los memes van a ser como el Bitcoin del futuro, entonces, váyanos coleccionando. <risa>
0: Y que también ahorita estuve checando, tienen un, un link tree, ¿no? Un link de, de su link tree ahí en su biografía. Y ahí pues están todas sus, su, sus redes sociales, ¿no? Ahí está donde pueden escucharlo. También creo que ahí está también para poder mandar audio, ¿no? Y, uh, y pues uh, ahí, pues chequen. De verdad, chequen a, a la, la Sisona, como, como gringo, ¿no? Porque sin la sin La Sisona. La Sisona La Sisona Podcast. Podcast, ahí. Bueno, chequenlo, la verdad no se van a arrepentir. Un increíble podcast y, y pues uh, fue un gustazo, la verdad, tenerlos aquí. Um, pronto uh, espero poder colaborar de nuevo con ustedes, como les comenté. Uh, y pues uh, gracias, muchas gracias, Carla, Álvaro y Mani. Perdón, perdón por decirte, Manuel, ya nunca más lo, lo haré. No, no. <ríe> No es, sí, que digo, pues, o sea, ah, no es que me ofenda, ¿eh? es que luego
3: no hago caso
1: O sea, luego no volteo Manuel, ¿quién,
0: quién es ese? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es, ¿De que, de que es, el es el viejo hombre Manuel es el viejo hombre <ríe> <ríe> Ya soy el nice. nuevo Ya soy el nuevo
2: <ríe> <Nice>.
0: <ríe> Y pues muchas gracias chicos uh, Y um, gracias por, por, por aceptar la participación uh, Tan rápido, ¿no? Y pues, uh, bueno, ahí está Ahí está el, el podcast de La Cizaña uh, chequenlo ahí Y pues gracias a, a ustedes no, uh, Muchas hasta gracias luego. a
2: ti
0: Muchísimas
3: gracias This is